0: Estás escuchando el audiolibro Cómo el espectro del comunismo rige nuestro mundo Del equipo editorial de The Epoch Times Que escribió la reveladora serie Nueve comentarios sobre el Partido Comunista Capítulo 8 Cómo el comunismo siembra el caos en la política Segunda parte Introducción en la doctrina comunista, ningún método se considera excesivo. Los partidos comunistas proclaman públicamente que se valen de la violencia y las mentiras como herramientas para conquistar y gobernar el mundo. Desde la primera vez que apareció un régimen comunista en la Unión Soviética hasta hoy, en tan solo un siglo, el comunismo ha causado la muerte de al menos 100 millones de personas. Los miembros del Partido Comunista han torturado, asesinado, secuestrado, destruido y mentido. Han puesto en práctica al extremo todos los métodos posibles. El grado de su maldad resulta espeluznante. Pero lo que resulta aún peor es que los participantes dicen no sentir ningún remordimiento. Las mentiras que fabrican los comunistas varían en tamaño, tanto en los países comunistas como en Occidente van desde mentiras relativamente pequeñas como un bulo, una noticia falsa o la inculpación de un oponente político hasta una serie de mentiras sistemáticas a una escala considerable que se llevan a cabo mediante sofisticadas estrategias. Por ejemplo, el Partido Comunista Chino escenificó un incidente de autoinmolación en la plaza Tiananmen y culpó a los miembros de la disciplina espiritual Falun Dafa para incitar a la opinión pública a odiar a esta disciplina. Las grandes mentiras o los grandes engaños son los más difíciles de combatir, porque las grandes mentiras equivalen a casi la totalidad de la ideología comunista. Su escala es tan enorme, sus operaciones tan multifacéticas, su duración tan larga y la cantidad de gente a la que perjudica tan numerosa, incluyendo a los que se dedican sinceramente a la causa, que llega a provocar que se pierda el contacto con la realidad. El espectro comunista inventó la mentira de que el objetivo del comunismo es formar una gran unidad. Y como tal afirmación no puede desmentirse a corto plazo, el proyecto comunista en su totalidad se ha basado en este engaño. Los comunistas dicen que están estableciendo un cielo en la tierra, pero esta es justamente su mayor mentira, y el único fruto que ha engendrado esta mentira es un infierno en la tierra. En el capítulo anterior, se analizó cómo el comunismo usurpó la noción del progresismo mediante otro gran engaño. En las últimas décadas, el comunismo ha secuestrado una serie de movimientos sociales y ha arrastrado a la gente a la confrontación y a la revolución, lo que analizaremos en capítulos posteriores. a. Cómo el comunismo usa la violencia y las mentiras. Los partidos comunistas fomentan el conflicto entre clases y dicho conflicto es una lucha a muerte. Tal y como dice el manifiesto comunista, los comunistas detestan el tener que ocultar sus puntos de vista y sus objetivos. Declaran abiertamente que solo pueden alcanzar sus fines derrocando por la fuerza todas las condiciones sociales que existen. Lenin también escribió en El Estado y la Revolución. Ya lo hemos dicho antes, y lo demostraremos posteriormente, que la teoría de Marx y Engels sobre la inevitabilidad de la revolución violenta se refiere al Estado burgués. Este último no puede reemplazarse por el estado proletario, la dictadura del proletariado, mediante un proceso de debilitamiento, sino como regla general, solo mediante una revolución violenta. Durante el proceso del poder, tal como se vio durante la Comuna de París, la Revolución Rusa o el surgimiento del Partido Comunista Chino, los partidos comunistas ponen en práctica métodos sumamente violentos y sangrientos. Sin importar si sus enemigos son jóvenes o viejos, fuertes o débiles, los partidos comunistas los han quemado, robado y asesinado. Exhiben una crueldad que estremece el alma. Los crímenes que han cometido los violentos regímenes comunistas son tan numerosos que resulta imposible contarlos. La secta comunista emplea la violencia y las mentiras para perpetuarse en el poder. Las mentiras alimentan la violencia y, al mismo tiempo, son una forma de esclavizar al pueblo. Los partidos comunistas están dispuestos a prometer cualquier cosa, aunque nunca consideran cumplir sus promesas. A fin de satisfacer sus necesidades, cambian sus historias tanto como les place, sin atender a ninguna base moral ni sentido de la vergüenza. Mao, Bembela y Castro. Afirmaron que nunca establecerían regímenes totalitarios, pero una vez instalados en el poder, comenzaron a implantar inmediatamente un totalitarismo a toda presión, llevando a cabo purgas dentro del partido, así como campañas de persecución contra los disidentes y el pueblo en general. La manipulación del lenguaje es uno de los métodos que más usa la secta comunista para engañar a la gente. Consiste en adulterar el significado de las palabras e incluso convertir a las palabras en sus opuestos. Este lenguaje alterado se usa constantemente, así que sus significados distorsionados se arraigan en lo profundo de las mentes de las personas. Por ejemplo, Dios se equipara con superstición. Tradición equivale a retraso, estupidez y feudalismo. Sociedad occidental se equipara con fuerzas hostiles o antichinas. El proletariado se convierte en los amos de los bienes del Estado. Aunque el pueblo en general no tenga ningún poder bajo el comunismo, los comunistas afirman que todo el poder pertenece al pueblo. Denunciar las injusticias se califica como incitar a subvertir el poder del Estado. Por lo tanto, cuando la gente conversa con aquellos que la secta comunista ha intoxicado profundamente, tiende a encontrar que ambas partes carecen a menudo de una base a través de la cual comunicarse, porque ni siquiera comparten los significados de las palabras. La secta del comunismo no solo dice mentiras, sino que crea un ambiente para hacer que toda la población se le una en la mentira, a través de métodos como el estudio de políticas forzado, la declaración obligatoria de la postura política y el escrutinio político. De este modo obligan a la gente a decir cosas que no creen, para desmoralizarlos y desvirtuar su sentido de lo correcto y lo incorrecto. Cuando la gente se da cuenta de las invenciones de los comunistas, les responden con sus propias mentiras. Aunque la secta comunista sabe que la gente le está mintiendo, lo acepta, porque mentir forma parte del juego. Lo que resulta peligroso para los comunistas es cuando la gente comienza a decir la verdad. Imponer una cultura repleta de falsedades es el medio que han diseñado los comunistas para causar la degeneración moral. Este libro ha señalado repetidamente que el régimen del Partido Comunista Chino no solo quiere asesinar el cuerpo físico, sino también provocar una corrupción moral en grado sumo. En este sentido, el espectro del comunismo ha alcanzado una parte de su objetivo. b. Instigación a la violencia en Occidente el espectro comunista está compuesto por la fuerza elemental del odio. Sus teorías están impregnadas de odio. Promueve la lucha de clases y atribuye la raíz de todos los problemas a la estructura social tradicional. Dice que los ricos explotan a los pobres para incitar el resentimiento y el odio contra los ricos. e Instigar la revolución y la violencia. Una vez que se expandieron los diferentes movimientos comunistas, su manipulación, violencia y mentiras se han vuelto algo habitual en Occidente, inundando la sociedad de rencor. Cuanta mayor tendencia a la violencia posee una sociedad, tanto más inestable y divisiva se volverá. En la sociedad estadounidense, algunos políticos y activistas políticos sin escrúpulos atacan a sus enemigos valiéndose del engaño, las agresiones personales y otras cosas similares. Hoy en día, las diferencias irreconciliables que separan a los dos partidos principales los hacen parecer tan incompatibles como el fuego y el agua. Los partidos y los políticos de izquierdas afirman que protegerán los derechos del pueblo y que seguirán las normas de una sociedad democrática. Pero en cuanto llegan al poder, bajo la influencia del espectro comunista, ponen en marcha todos los métodos posibles para reprimir la disidencia y privar arbitrariamente a los demás de sus derechos. A toda la gente no le gustan los conflictos, así que se requieren unos cuantos activistas comunistas de base para agitar las cosas. Después de las elecciones presidenciales de 2016, los extremistas de Antifa fijaron su objetivo, los conservadores, y los hostigaron en actos públicos y en otras tantas partes. Impidieron que tanto los seguidores del presidente como los pensadores conservadores hablaran en eventos y, en algunos casos, incluso los atacaron directamente. En junio de 2017, un seguidor del partido de la oposición hirió con un arma de fuego a Steve Scalise, jefe de la minoría de la Cámara de Representantes, mientras asistía a un entrenamiento de béisbol. Un político izquierdista de Nebraska incluso dijo que se alegraba de que hubieran disparado a Scalise e incluso que deseaba que hubiera muerto. Poco después a este funcionario lo despojaban de su cargo como presidente de un comité de su partido a nivel estatal. C. Las mentiras que confunden a Occidente Ya que el comunismo tiene una reputación negativa en Occidente, solo a través de las mentiras puede expandir su influencia. Algunos políticos fomentan medidas que son, en esencia, comunistas, aunque las presentan con otro nombre, bajo lemas como la libertad, el progreso y el interés público. Por ejemplo, al establecer un sistema de cobertura de salud socializada, no se le llama socialista, sino cobertura médica para todos y cobertura universal de salud. O bien, lo justifican diciendo que cuenta con el apoyo de la opinión pública. Cuando los políticos de izquierda quieren forzar a los empresarios a pagar un salario mínimo, lo llaman sueldo digno. Hacen promesas vacías para salir elegidos en las urnas, algo muy similar a lo que hacen los partidarios comunistas para obtener el poder. De hecho, su objetivo es promover el socialismo y sus tácticas imitan las promesas comunistas de crear un cielo en la tierra. En concreto, los políticos usan políticas fiscales y tributarias retorcidas y redistribucionistas, como los incentivos fiscales a sindicatos, programas gubernamentales y empresas de minorías, al tiempo que aumentan los impuestos tanto a otras empresas como a los de mayores ingresos. El resultado es que los que se benefician de dichas políticas como los pobres, los sindicatos, etc., pasan a depender de los políticos que las defienden y luego los apoyan en las elecciones. Tales políticos obtienen entonces un control estable y a largo plazo en esa zona y pueden construir su maquinaria política. Al mismo tiempo se exprime financieramente a las empresas que acaban encogiéndose, cerrando o mudándose. Esto también deriva en una incesante disminución de los ingresos fiscales y de las oportunidades de empleo en la ciudad hasta acabar provocando su quiebra. Antes, la gente creía que Estados Unidos era una sociedad realmente libre y el último bastión contra el comunismo. Pero hoy en día la gente ve claramente que los altos impuestos, un estado del bienestar muy desarrollado, el colectivismo, el gran gobierno, la democracia social, la igualdad social y cosas por el estilo, todos ellos derivados de una manera u otra del ADN ideológico socialista y marxista leninista, se ven consagrados en las políticas y puestos en práctica. En particular, la generación joven simplemente no conoce el historial de brutalidad de los países comunistas. Anhelan y persiguen un ideal ilusorio y se dejan engañar por el nuevo disfraz que ha adoptado el comunismo. El resultado es que, sin saberlo, caminan derechos hacia su ruina. 5. El camino al totalitarismo. El control totalitario que ejercen los regímenes comunistas sobre las vidas de los ciudadanos está bien documentado. Pero los vástagos ideológicos del comunismo en países democráticos también están trabajando constantemente por el mismo objetivo, fomentando leyes que expanden agresivamente el poder gubernamental e incrementando las regulaciones que se imponen sobre la sociedad y la economía. Lo que resulta incluso más aterrador es el hecho de que los gobernantes de hoy en día disponen de una ciencia y una tecnología que les brinda el poder de vigilar y controlar a la sociedad a una escala que las tiranías del pasado ni se atrevieron a imaginar. a. La erradicación del libre albedrío y la represión de la autoridad moral. Cuando los seres humanos siguen los valores tradicionales que estableció lo divino, su cultura se desarrollará siguiendo un camino ortodoxo que les brindará un importante canal de conexión con lo divino. Los diferentes sistemas sociales y políticos que se observan en las sociedades humanas derivan igualmente de sus respectivas culturas. El Creador concede a las personas el libre albedrío y la habilidad de manejar sus propios asuntos. La gente debe conducirse con autodisciplina, comportamiento moral y responsabilidad, tanto hacia sí mismo como hacia sus familias. Tras estudiar la política estadounidense en el siglo XIX, el filósofo político francés, Alexis de Tocqueville, llegó a apreciar enormemente dicha sociedad. Le impresionó la habilidad que muestran los estadounidenses para la introspección, su comprensión del mal, su voluntad de resolver los problemas con paciencia y la ausencia generalizada de violencia a la hora de resolver problemáticas sociales. Pensaba que la grandeza de Estados Unidos yacía en la habilidad que poseen de corregir sus propios errores. Por otro lado, lo que el espectro perverso del comunismo quiere es instigar a la gente a oponerse a la tradición y a la moral con el fin de bloquear este camino y que la gente no se incline hacia la bondad y lo divino. La gente de los países comunistas se transforman, pasan de ser el pueblo de Dios a convertirse en súbditos del diablo, todo esto sin darse cuenta. En países comunistas, el gobierno monopoliza los recursos sociales para que todo tenga que llevarse a cabo, siguiendo las instrucciones de los líderes del Partido Comunista que a su vez deben mostrar suficiente espíritu del partido si quieren sobrevivir a las feroces luchas de facciones que caracterizan a los regímenes comunistas. Los ciudadanos de a pie o los cuadros de bajo nivel que intentan seguir los dictados de su conciencia y actuar conforme a la moral, terminan casi siempre traspasando la línea ideológica del partido, así que son degradados o tildados de enemigos de Estado. Luego se convierten en la clase marginal, la cual se ve obligada a luchar en los niveles más bajos de la sociedad. En las sociedades libres, el gobierno también avanza hacia el autoritarismo, con un gran gobierno que está llegando a controlar casi todo. Una de las características clave de la política autoritaria es un gobierno central que planifica y dirige la economía. Actualmente los gobiernos occidentales poseen un poder gigantesco para intervenir y controlar la economía a fin de hacer que cumpla los planes del gobierno. Emplean como instrumentos los ingresos y gastos del Estado, así como los impuestos y el financiamiento de las deudas. La expansión del poder administrativo central, el control de los gobiernos locales sobre las vidas de sus ciudadanos y las numerosas leyes y dictámenes judiciales han dado como resultado una expansión generalizada del poder del gobierno y un control social sin precedentes. La corrección política es una excusa para privar a la gente de su libertad de expresión. A quienes denuncian abiertamente las políticas siniestras se les acusa de proferir discursos de odio. Los que se atreven a oponerse a lo políticamente correcto son marginados, aislados, en algunos casos despedidos y, en casos extremos, amenazados o atacados. Los estándares políticos desviados han reemplazado a los estándares morales correctos. Estos estándares son los que se acaban implementando con el poder de la ley, las normativas y los ataques públicos, generando una atmósfera de terror social y presión. Este terror social puede acabar reprimiendo el libre albedrío de la gente y su libertad para buscar la bondad. Esta es la esencia de la política totalitaria. b. El totalitarismo mediante las ayudas sociales, la tecnología y las excesivas regulaciones. La sociedad occidental contemporánea se encuentra plagada de leyes y reglamentos que regulan los más pequeños detalles de casi todos los aspectos de la sociedad, desde las actividades laborales hasta la crianza de los hijos. La ayuda social estatal se ve cada día más como una necesidad por defecto que como una ayuda de emergencia para los verdaderamente desfavorecidos. Los avances tecnológicos han permitido a los gobiernos imponer su burocracia a una escala jamás vista. Alimentando y acelerando este proceso, están los grupos de izquierda y los políticos que lo publicitan como progreso. De hecho, la expansión de la supervisión gubernamental y de las ayudas sociales del Estado plantean una grave amenaza tanto para la libertad como para la moralidad. En el siglo XIX, Tocqueville observó que si el despotismo se estableciera entre las naciones democráticas de nuestros días, podría asumir un carácter diferente, sería más expansivo y suave. Degeneraría a los hombres sin atormentarlos Desde el nivel federal Hasta los niveles estatales De condado y municipales Cada año se aprueban miles de leyes nuevas Casi todo tiene una ley O una regla que lo circunscribe El Código Tributario de Estados Unidos Tiene decenas de miles de páginas Mientras que la reciente Ley de Seguros de Salud Tiene más de 20.000 páginas Ni siquiera los jueces y abogados Pueden comprender todas las leyes Ni hablar de un ciudadano promedio una persona puede violar una ley sin siquiera darse cuenta. Además, por muy perfecta que sea la ley, no es más que una forma externa de control, que no puede gobernar el corazón humano. Como dijo Lao Tse, cuantas más leyes se promulguen, más ladrones y bandidos habrá. La gente ignora el hecho de que los problemas sociales acontecen cuando se desata el lado malvado del hombre. Si se crean cada vez más leyes, ignorando el kit de la cuestión, se forma un círculo vicioso y la sociedad comienza a caminar paso a paso hacia el totalitarismo. A lo largo de la historia, los gobiernos competentes se encargaron de asignar recursos a los pobres, por ejemplo en épocas de abruna, sequía o inundaciones. Además, existían organizaciones veréficas tanto en las comunidades locales como en las organizaciones religiosas. El jurista británico A.V. Dicey observó que en el siglo XX, sin embargo, los gobiernos comenzaron a ver las ayudas sociales como algo que debía ser regulado y financiado con los impuestos. Ahora, antes de 1908, la cuestión de si un hombre rico o pobre debía tener un seguro de salud era una cuestión que quedaba completamente a la libre discreción o indiscreción de cada individuo. Su opinión no le concernía al Estado más que la cuestión de si debía vestirse con un abrigo negro o uno marrón. Pero a la larga, la Ley Nacional de Seguros hará recaer sobre el Estado, es decir, sobre los contribuyentes, una responsabilidad mucho más pesada que la prevista por los votantes ingleses. El Seguro de Desempleo es de hecho la admisión por parte del Estado de que es su deber asegurar a un hombre contra los riesgos de no tener trabajo. La Ley Nacional de Seguros concuerda con las doctrinas del socialismo. Sin embargo, los grandes estados del bienestar que establecen los gobiernos están plagados de debilidades inherentes. Nada es gratis. Los altos niveles de ayudas sociales se basan en los altos impuestos, lo que causa todo tipo de perjuicios sociales. El modelo nórdico de asistencia social se consideró en su día un ejemplo positivo de prosperidad socialista a imitar por Occidente. Sin embargo, en el norte de Europa, la relación entre tasa impositiva y producto interior bruto se encuentra entre las más altas del mundo y los tipos impositivos de muchos de los países rondan el 50%. Varios analistas han señalado que hay varios problemas graves en la cobertura médica socialista resulta insostenible, ya que la gente requiere más beneficios de estos servicios gratuitos de los que está pagando. Ni se recompensa ni se castiga la actividad laboral, y quienes trabajan en la industria médica tampoco asumen ninguna responsabilidad legal por lo que hacen. Esto causa enormes pérdidas al gobierno, la gente roba a través de los agujeros del sistema, abusa del mismo y se dedica al comercio clandestino. El gobierno decide sobre la vida y la muerte de la gente a través del sistema médico, el cual está plagado de burocracia. En 2010, un hombre de 32 años de edad, del norte de Suecia, llamado Jonas, tuvo que suturarse sus propias heridas después de permanecer varias horas esperando que lo atendieran. Después de cortarse mientras reformaba su casa, fue a una clínica de pacientes ambulatorios que estaba cerrada. Luego fue a una sala de emergencias, donde estuvo esperando durante una hora a que lo atendieran, mientras su herida seguía sangrando. Al final, vio una aguja con hilo que las enfermeras habían dejado a la vista y trató de suturar sus heridas. El personal del hospital lo denunció por violar la ley al usar equipamiento del hospital sin autorización. Este es solo un ejemplo de cómo un esquema de bienestar socializado puede producir resultados ridículos. Como todo el mundo quiere atención médica gratuita, se abusa de los recursos. El choque entre las limitaciones de recursos y la exigencia de que las cosas sean gratis causa desequilibrios entre la oferta y la demanda. La falta de oferta se traduce en largos tiempos de espera y una atención inadecuada. Los que realmente necesitan atención se ven así perjudicados por la medicina socializada. Además, aunque las ayudas sociales de la cuna a la tumba puedan resultarles deseables a muchos, que la población dependa del gobierno, sienta las bases para un régimen autocrático. Este principio se refleja claramente en el entendimiento marxista de que el socialismo no es más que la primera etapa del comunismo. Cuanto más participen las autoridades en las regulaciones de la sociedad o en la vida de los ciudadanos, tanto más amplios deberán volverse los sistemas de control estatal, la contratación de personal y la elaboración de reglamentos requieren dinero que se genera a partir de los impuestos. Con la expansión del Estado también llega la creación de poderosas camarillas políticas que tienen un gran interés en mantener y ampliar el alcance de su autoridad. La tecnología facilita todavía más a los gobiernos el control de sus poblaciones. Aunque el Partido Comunista Chino es uno de los mayores exponentes de esta cuestión, los mismos peligros se presentan en países occidentales, particularmente en Europa, donde los programas socialistas son ya omnipresentes. La China de hoy tiene el mayor sistema de vigilancia del mundo. En los lugares públicos y en las carreteras, las cámaras de vigilancia están por todas partes. En pocos minutos, los rostros que están en una lista negra pueden ser filtrados de un mar de 1.400 millones de personas. El software de vigilancia embebido en los teléfonos celulares a través de WeChat permite vigilar abiertamente. Cualquiera que tenga un celular ha prescindido completamente de su privacidad. Sencillamente, no hay ningún lugar donde esconderse. Si Occidente continúa caminando hacia el socialismo, a medida que avanza la tecnología y los gobiernos se expanden, el destino que él espera será también horroroso, estar constantemente bajo vigilancia, presionados y controlados. Este hipotético escenario no se trata en absoluto de una exageración. Además de la vigilancia física y la censura, el gobierno también puede usar el Big Data e información financiera para que a determinados ciudadanos les despidan de sus trabajos. Se puede hacer que los bancos cancelen sus hipotecas. Un gobierno con estos medios tecnológicos puede revocar las tarjetas a los ciudadanos desobedientes y cortarles el acceso a la asistencia social que, debido a otras tantas políticas económicas, supondría su único medio para mantener su sustento. 6. La amenaza que supone el comunismo para los valores básicos. Las ideologías comunistas han causado estragos en la esfera política durante siglos. En Oriente, los regímenes comunistas movilizaron las fuerzas del Estado para aplastar a los opositores políticos, destruir la cultura tradicional y matar a decenas de millones de personas. En Occidente, los movimientos de izquierda se han ido apoderando del proceso democrático. Aunque evitan la violencia y la dictadura abiertas, las políticas que proponen siguen la misma filosofía de lucha. El deseo de poder, riqueza y fama son tan viejos como la humanidad misma y cada persona alberga la capacidad de hacer el bien y el mal. Al aprovecharse de las debilidades morales inherentes a la naturaleza humana, el espectro del comunismo ha cosechado redes de agentes en todo el mundo. Debido a la infiltración del espectro comunista, las sociedades occidentales de hoy en día se encuentran divididas a un grado sin precedentes, y la izquierda emplea todo su poder para obstruir y boicotear a quienes tienen puntos de vista tradicionales en la política. No es exagerado decir que Occidente se encuentra ahora en una guerra para defender sus propios valores. La influencia política de la izquierda ha demostrado ser extremadamente resistente a los intentos de debilitarla o revertirla. Los políticos y activistas bajo el dominio del comunismo se confabulan con los medios de comunicación para desacreditar a la oposición y difundir información engañosa con el fin de confundir al público. Los funcionarios de izquierda ignoran u obstruyen los decretos gubernamentales, desvían recursos públicos para apoyar sus planes ideológicos y promulgan políticas que agravan la desunión y el conflicto social. En 2018, según una encuesta realizada por The Associated Press y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos del NORC, más del 80% de los encuestados creían que el país estaba más profundamente dividido en la política que antes y que los estadounidenses estaban muy divididos en cuanto a valores importantes. El Estado no tiene rival en cuanto a reunir recursos humanos y económicos. Ejercido correctamente, el poder político puede traer grandes beneficios a toda la nación y mejorar la comunidad internacional. Pero como se ha visto a lo largo de la historia y en la historia del movimiento comunista, el abuso de ese poder conduce a crímenes monstruosos. El expresidente de Estados Unidos, Reagan, dijo en su primer discurso inaugural, cito, de vez en cuando, hemos estado tentados a creer que la sociedad se ha vuelto demasiado compleja para ser administrada por el autogobierno, que el gobierno de un grupo de élite es superior al gobierno para, por y del pueblo. Pero si nadie entre nosotros es capaz de gobernarse a sí mismo, entonces ¿quién de nosotros tiene la capacidad de gobernar a alguien más? El presidente Donald Trump dijo que en Estados Unidos no adoramos al gobierno, adoramos a Dios. La unidad de un país requiere un conjunto de valores comunes y una cultura compartida. Aunque las doctrinas difieren entre las religiones, las normas para el bien y el mal son parecidas. En Estados Unidos, esto hace posible que personas de diferentes orígenes étnicos y culturales convivan en armonía. Sin embargo, cuando el pueblo se haya dividido por cuestiones básicas de moralidad, la propia supervivencia del país está en juego.